0: Muy buenos días, 8 con 7 de la mañana. Estábamos aquí ya conversando antes de iniciar el programa. Definitivamente una semana que va a estar marcada por un fallo que pronunció la sala constitucional el viernes anterior, del cual ya conocemos alguna parte y es sobre el proyecto de huelgas. Para hoy teníamos planteado un análisis económico, pero lo vamos a combinar con este proyecto para que ustedes entiendan los alcances. ¿Qué tiene este fallo histórico y cuál es el procedimiento que tiene que llevar la Asamblea Legislativa a partir de ahora para ya dar eh, primer y segundo debate a la ley que regula las huelgas? Esta mañana nos acompaña Paola Gutiérrez, abogada laboralista, y Don Eli Feinsay, a quien les doy la bienvenida. Paola, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos días, Michael. Buenos días, Eli. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema muy importante, muy contenta de poder <ríe> que podamos abordar qué fue lo que dijo la sala ...con respecto al proyecto de huelgas.
0: Don Eli, buenos días, gracias por estar acá.
2: Buenos días, Michael. Buenos días, Paola. Un placer estar por acá y compartir eh, el espacio con Paola. Este, buenos días a toda la audiencia.
0: Definitivamente. Eh, bueno, esperábamos que eso sucediera a mediados de la semana anterior. Se atrasó el viernes en medio de una lluviosa tarde. Llega el pronunciamiento de la Sala Constitucional... ...y abre el comunicado de prensa tal vez con uno de los puntos más importantes... ¿El salario se puede suspender durante la huelga, Paola?
1: Ese es uno de los puntos para mí, si no el más importante de los primeros, dos más importantes que tiene el proyecto. Y haber tenido ya el visto bueno y luz verde por parte de la sala constitucional es motivo de celebración de esta semana, la próxima y lo que resta del año. Yo creo que el proyecto no está aprobado hasta que esté aprobado, uh -huh. ¿verdad? Y esto eh, a raíz de dos situaciones que, que conoció la Sala Constitucional, que en mi criterio son completamente subsanables, lo que hacen es, lo que hizo la Sala fue venirle a dar un voto a favor del proyecto y de todas las modificaciones importantes que se están incluyendo ahí, inc inclusive y muy importante el tema salarial, es decir, se suspende el contrato de trabajo, se suspende la prestación de servicios y por ende obviamente es totalmente constitucional suspender el pago del salario, salvo la única excepción que también estaba prevista en el, en el proyecto, que es cuando se declare legal, es decir, hay que pasar por todo el proceso de declaratorio y se eh, decida en sentencia que el motivo de la huelga es un incumplimiento patronal grave. Al haber un incumplimiento del patrono, pues entonces se pagarían retroactivamente los salarios. Pero aquí lo más importante con este punto es, porque además esta fue una incorporación que se hizo a través de una moción antes de la votación en el primer debate, y generó mucha eh, controversia, habían muchas dudas. Todas esas dudas de si era constitucional, de si tenía vicios de inconstitucionalidad, ya quedaron totalmente aclaradas. Es decir, para la sala es totalmente posible actuar conforme quedó redactado en el proyecto el artículo 379. ¿Esto qué significa? Que si, que si un grupo, un sindicato o trabajadores se organizan para ir a huelga, ese derecho va a estar completamente protegido a nivel constitucional y a nivel de la ley, eso no se cambia, pero sí se deja de pagar el salario a partir del primer día de huelga. Posteriormente se decidirá, en casos muy excepcionales, cuando hay incumplimiento patronal, que ya ha originado el movimiento, hacer el pago retroactivo. Y para mí esto es importantísimo por una razón, porque esto lo que viene es a nivelar la cancha, siempre manteniendo la protección del derecho a la huelga, el derecho fundamental a la huelga, pero... Nos vamos a garantizar que se van a acabar esos abusos y esos excesos y esos movimientos que lo único que tenían por objetivo era presionar y protestar hasta por lo más absurdo, porque la gente no tenía absolutamente nada que perder. Entonces, aquí lo que venimos realmente es a unirnos a la mayoría de legislaciones y criterios de países, tanto en este continente como en Europa, en el tema salarial, conforme también a los principios de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Así que eso, me, y además es tan importante que en el comunicado del Poder Judicial lo ponen de punto número uno. De primero, sí. De primero, porque eso había generado mucha mucha controversia, así que es, es motivo de celebrar.
0: Ya casi vamos a ahondar en cuáles son los, los presupuestos en el que sí se pagaría el salario, pero quiero preguntarle a Don Eli, ¿este fallo, con solo ese primer punto, Don Eli, cambia la forma en la que entendemos las huelgas en el país y como se han venido practicando a lo largo de la, de la historia reciente?
2: radicalmente, y, y destaco lo, lo último que mencionaba Paola, eh, esto nos pone en línea con la legislación eh, de la mayoría de los países del mundo. Eh, Costa Rica era una absoluta anomalía, básicamente desde que Luis Guillermo Solís levantó el veto a la reforma procesal laboral que dejó el tema de la huelga a la libre, eh, una anomalía en el sentido de que en todas partes del mundo huelga quiere decir suspendo labores para presionar a mi patrono, para que se siente a negociar, para que me mejore condiciones. Eh, en Costa Rica, huelga quiere decir, mientras no se apruebe en segundo debate de este proyecto, todavía quiere decir, suspendo labores e impido que los trabajadores de todos los demás patronos lleguen al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, puedan ir al hospital, eh, o sea, la afectación no es para mi patrono, yo que soy el que está en huelga, sino que la afectación es para todos los demás patronos, ¿verdad? Entonces, es un concepto muy pervertido del conce de, de, de lo que es la huelga. Eh, de manera que, que es una noticia importantísima eh, eh, el hecho de que la Sala Cuarta lo haya, eh, haya avalado esta esta reforma eh, y, y, bueno, como decían ustedes, eh, el primer punto del comunicado de la, de la Sala Cuarta precisamente se refiere a eso, ¿verdad? Porque eh, eh, sí, es muy importante, es muy importante que si hay una suspensión del contrato laboral, eh, entonces tiene que haber una suspensión de la remuneración. No no, no puede ser, yo recuerdo que Albino Vargas decía en entrevistas, es que a uno, es que eso sería un castigo sin, sin, eh, o sea, que rebajar el salario a los trabajadores en huelga sería un castigo sin debido proceso. No, perdón, si usted no trabaja y yo no le pago, no lo castigué. Castigo sería despedirlo, por ejemplo. Eh, pero si usted no trabaja y yo no le pago, no hay ningún castigo. No hay una prestación del servicio por lo tanto no hay una contraprestación en la forma de salario.
0: Ahora, recordaba yo que hace pocos eh, meses, eh, no, no preciso la fecha, hablábamos de las horas extra que estaba pagando la caja costarricense del Seguro Social a los empleados que se habían ido a huelga eh, en la huelga de los 89 días en, en 2017. 17, 18 a la, a la huelga de los 89 días y que aparte de que habían recibido los salarios en esa oportunidad ahora se les estaba pagando horas extra para cumplir Correct. el trabajo que tenían retrasado esto cambia y va a tener un impacto en las instituciones también
2: eh, definitivamente eh, yo espero que esa práctica de pagar horas extras para recuperar el trabajo eh, no se no se repita sin embargo eso no lo, no lo regula la ley verdad y el problema es si usted deja de trabajar una semana y para recuperar el tiempo perdido, tiene que trabajar el tiempo normal para mantener el flujo normal del, de, de la actividad y tiempo extra para recuperar el tiempo perdido, eh, de, debería de, de reformarse también la ley para que eso no se pague como tiempo extra. Es una barbaridad ¿eh? que usted suspende labores durante una semana y a la semana siguiente le pagan tres salarios, el salario por el, por el horario normal y, y salario doble por las horas extras que va a trabajar eh, para recuperar lo que dejó de trabajar la semana pasada, ¿verdad?
1: Ahí hay un hay un tema, ahí hay dos cosas. A mí me parece que lo que viene a ser el proyecto, más que ser un cambio histórico, es venir a arreglar una torta histórica, Correct. un error histórico de uh -huh. la reforma procesal laboral. Porque nosotros nos vamos al código, previo a la reforma, no estaba previsto el pago de salario desde el primer día de huelga sin poder de hacer rebajos retroactivos. Eso es un error garrafal que introdujo la reforma procesal laboral por una incorrecta interpretación de un voto de la Sala del año 2011. Eso en primer lugar. Y en segundo es que el artículo 379 del proyecto, en el último párrafo, se le hizo al final una modificación que señala que en los casos de instituciones públicas, eh, si hay situaciones especiales, debidamente comprobadas y razonadas, el jerarca puede decidir no a, digamos eh, que se paguen los salarios y ese tiempo no laborado durante la huelga se compense. Eso se pensó principalmente porque no siempre en las instituciones públicas es posible suspender inmediatamente el pago de salario. En algunos casos, aunque uno ordene la suspensión, no se suspende de manera inmediata por un tema digamos ya más burocrático. Entonces, si el salario se pagó, yo puedo ir y cobrar o venir a recuperar ese dinero que pagué mientras el contrato estaba suspendido, o en casos muy excepcionales, el jerarca, habiéndolo comunicado previamente a la Contraloría y a la Defensoría de los Habitantes, decir, bueno, no lo voy a recuperar porque lo, lo que vamos a hacer es que ese tiempo pagado lo vamos a utilizar para, la, para digamos, venir a cumplir con las labores que se dejaron de prestar. Ojalá que eso no se preste a abusos, uh -huh. ¿verdad? Y ahí se está limitando a que son en casos excepcionales debidamente fundamentados y razonados. Pero eso está en el último párrafo. Pero en términos generales, el principio es el que conversamos y el que indicamos de que la huelga no se paga.
0: Ahora, hay dos excepciones. Una, que eventualmente un tribunal lo declare legal, pero con un requisito, ¿correcto?
1: Claro. Tiene que ser una huelga legal, en primer lugar, y que se quede demostrado en sentencia que lo que originó la huelga fue un incumplimiento patronal grave, eh, patronal, acto.
0: es patronal. decir se tendría que demostrar por, en el caso de los sindicatos de la caja que fue el patrono en ese caso caja costarricense del seguro social, exacto. no el estado como un todo exacto
1: y esa aclaración es importantísima porque además dentro de los cambios dentro ¿no? de los, bueno en los cambios del proyecto y que la sala le dio enorme luz verde, está el tema de que primero las huelgas políticas están prohibidas y eso es totalmente conforme con el derecho constitucional y lo segundo es que las protestas contra políticas públicas que afecten los intereses sociales y económicos de los trabajadores se van a permitir, pero por un plazo de 48 horas. Ahora bien, lo importante aquí es que esas huelgas, esas huelgas contra políticas públicas no tienen derecho a pagar salario. Es decir, si yo voy a ir a protestar contra algún proyecto de ley que siento que me va a afectar mis intereses económicos y sociales, perfecto, lo puedo hacer. Es más, hay un requisito incluso que se elimina en esos casos de protesta y es que no tengo que agotar la conciliación previa, previa, que es un requisito para todas las huelgas. En el caso de las protestas contra políticas públicas, el proyecto dice, no se preocupe por eso, vaya a proteste, 48 horas, eso sí, y no le voy a pagar el salario. Porque ahí es imposible que haya un incumplimiento patronal porque se está yendo contra una eh, política pública, es decir, lo que vos decías, contra el Estado. Entonces, ese tipo de de manifestaciones y de suspensiones de los servicios públicos a los que nos han tenido acostumbrados muchas agrupaciones sindicales y que lo, lo que hemos venido sufriendo del año 2016 en adelante eh, empezando por la corte por ejemplo con aquel proyecto de las pensiones que es una huelga que todavía sigue sin calificarse y todas las que siguieron después son huelgas que no se originan en incumplimientos patronales con lo cual a partir de la aprobación de este proyecto no se pagaría salario, pero se respeta totalmente el derecho de la gente de suspender el contrato para ir y manifestarse.
0: Tal vez también eh, hablemos del estatus de, de, del proyecto de ley, porque si bien es cierto sale sala constitucional... En este momento los diputados están esperando que se redacte el voto completo, pero no, no pasa a un, a un segundo debate para su aprobación final. ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: Okay. La sala constitucional señaló dos cosas que se tienen que atender. Hay una que es de carácter vinculante, que es muy importante que está referida con el artículo 376, inciso 10, que es el que tiene que ver con que, de acuerdo con el proyecto, los servicios de administración de justicia en materia laboral y otros auxiliares, violencia doméstica, la morgue, etcétera se consideran servicios eh, públicos esenciales. Eso significa que está dentro de la lista de los servicios en donde está prohibida la huelga por ser servicios esenciales. La sala dijo, perfecto, esa lista... Que hay que agradecerle a la diputada Llorel y por uh -huh. haberla elaborado, negociado e incorporado.
0: Que va a estar aquí mañana hablando sobre ese tema.
1: Esa lista está perfecta, esa lista luz verde. Lo único que sí es que ustedes cometieron el error de no haber consultado a Corte Plena esto, y de acuerdo con el artículo 167 de, de la Constitución política, al afectar al poder judicial en su organización y funcionamiento, tendrían que haber hecho la consulta. Entonces, eso es lo que hay que arreglar. Y es como es un es un detalle de procedimiento. Tienen los diputados que acatarlo. Y lo segundo es con el tema de la disolución de los sindicatos, que es el artículo 350. No es vinculante, pero de todas formas sabemos que si se aprueba el proyecto y se convierte en ley, ese va a ser el primer punto de ataque.
0: En, ese, en ese artículo los diputados habían incluido la disolución del sindicato cuando uno de los miembros cometiera un, una falta grave eh, Exactamente. y entonces era atribuible a todo el sindicato, según, según la posición de los diputados inicialmente.
1: Sí, que ahí, vamos a ver, para mí es totalmente innecesario, yo me volaría eso, ese artículo, me lo volaría, ese cambio en el artículo 350, me parece que se presta para mucha confusión, en realidad la disolución de los sindicatos es una medida realmente que de acuerdo, digamos, si queremos irnos a los principios de la OIT y de los órganos de control, debería ser la última medida posible, porque estamos hablando de que una organización sindical puede representar a miles de trabajadores, y bueno, y si algún algún dirigente sindical enloqueció o se emocionó y cometió un delito, cometió varios delitos, que se le traslade eso a la, a la organización sindical, a la asociación sindical, pues nos pone en una situación muy comprometida el proyecto es tan importante y viene a, a, a modificar tantas cosas relevantes para todo el país y asegurar los derechos de tanta gente de todos los ciudadanos que si eso va a ser un riesgo, mejor se elimina porque además si nosotros nos vamos al 338 del código de trabajo que ni siquiera fue reformado por la por la procesal laboral sino que está antes de eso, ha estado ahí siempre el artículo 338 del código dice que se puede o sea que, que las asociaciones las, los sindicatos pueden enfrentar dos tipos de sanciones, multas o su disolución, y que en caso de que sean los dirigentes sindicales los que incurran en algún delito, ellos van a responder frente a las autoridades laborales o a las autoridades penales o las que corresponda. Y el artículo 350 en general... Eh, también prevé, o sea, prevé la posibilidad de la disolución del sindicato, que aquí es muy importante. Es una disolución que no es que ordena el Ministerio de Trabajo, es una disolución que ordena un juez de la República después de haber garantizado todo el procedimiento. Lo que pasa es que lo que viene a incorporar el proyecto es un inciso adicional al 350. Pues que el 350 se quede como está, que se elimine ese inciso, pero ya será decisión de los diputados si lo quieren eliminar o modificar. Si vos me preguntás a mí, si usted me pregunta a mí, yo me lo volaría. Prefiero rescatar todo el resto que ya además tiene eh, bendición, agua bendita por todo lado el proyecto, y lo pasamos, porque es, es, es necesario. Ahora, esto se, revuelve, esto se devuelve a la Asamblea Legislativa. se La Asamblea Legislativa lo pasa a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que hará sus recomendaciones y luego la, la, la Asamblea tomará las decisiones que corresponden y se tiene que enviar nuevamente a primer debate.
0: Sí, lo, lo quería aclarar, digamos, la cancha, porque estos dos eh, vicios, como se conoce popularmente, no vienen a traerse abajo el proyecto de ley, simple y sencillamente son dos cosas que se pueden eh, rescatar de una u otra forma, sacándolo, como dice Paola, el, el artículo 350, eh, sacando el, el, el inciso... El inciso.
1: F es, Ajá, el,
0: el inciso F del artículo 350 y ya asunto solucionado por ahí y con el otro haciendo la consulta de constitucionalidad, entonces.
1: Correcto, porque, digamos, recordemos que a la gente que le preocupa esto del tema de la disolución de sindicatos que no ha pasado en este país creo que en los últimos 30 o 40 años, eh, está previsto en el 350 desde antes, que se pudiera disolver cuando hay violencia, cuando hay actos delictivos en contra de personas en contra de la propiedad, es decir eso ya está regulado, esto último está generando mucho ruido y la verdad es que coincido con vos, y no sé qué pensás vos Eli, pero para mí son vicios completamente subsanables, más bien esto lo que viene para mí es muy positivo, por muchas cosas pero principalmente porque cuando se votó el proyecto, en primer debate en septiembre tuvo el apoyo de 40 diputados. Es una, es una mayoría muy importante por lo que es el proyecto. Y yo estoy segura, o yo esperaría, la verdad esperaría, que diputados que hayan votado en contra, porque tenían dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, que las medidas fueran muy extremas, ya habiendo analizado lo que resolvió la sala y una vez que ya ellos emitan sus razonamientos y se redacte la sentencia completa, más bien vayan a inclinarse a apoyar. Es decir, uno lo que esperaría es que el proyecto, ya habiendo pasado por ese filtro de constitucionalidad, más bien tenga más votos y no menos. Así que yo veo muy poco probable la posibilidad de que el proyecto no pase a ley. Pero como te digo, se quedará aprobado cuando se apruebe, ¿verdad? Todavía no.
0: Don, don Eli, ¿cómo cae esto en un contexto. A ver, un contexto complicado de que, que sigue generando, todavía estamos esperando la declaratoria de legalidad o ilegalidad de ocho de los movimientos del, del 2018, año y resto, de, un año después, estamos esperando esas resoluciones y con la apertura o con la, la posible discusión de proyectos de ley que iban a generar también algún tipo de, de, a ver, de desacuerdo, de desencuentro en el sector sindical, por ejemplo, empleo público, que aunque... Eh, ya fue
2: devuelto por los diputados, el gobierno promete eh, un nuevo proyecto de ley para finales de este año. Sí, es importante ponerlo en el contexto eh, de, 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 del propio, de la, digamos, la ruta trazada por el propio gobierno, porque el gobierno dijo reforma fiscal, después viene reforma del empleo público y después viene reforma del Estado. Eh, que por supuesto tenemos visiones diferentes de cómo reformar el empleo público, ya la Asamblea Legislativa le... le le, le devolvió el proyecto al, al gobierno porque lo que muy, mandaron muy fue muy raro eh, y probablemente tenemos visiones diferentes en cuanto a reforma del Estado también, pero es una ruta de reformas significativas, ¿verdad? Y entonces aprobada la reforma fiscal, era imperativo inmediatamente entrarle a este tema de la reforma de la huelga, porque de lo contrario, no se vuelven a aprobar reformas en este país mientras la huelga siga siendo un jolgorio pagado sin, sin consecuencias para quienes irresponsablemente suspenden sus labores eh, por las más variadas razones que no tienen nada que ver con incumplimientos de su patrono, ¿verdad? Eh, entonces, es importantísimo que este proyecto finalmente llegue a votarse y aprobarse en segundo debate. Yo coincido con Paola, que yo, yo creo que va a tener un apoyo mayor. De hecho, yo ya oí a un diputado eh, decir. Yo fui, yo fui de los que firmó la consulta de constitucionalidad. Me alegra que, que, que ya se haya resuelto. Eh, me da la impresión de que ese diputado, su principal preocupación era lo de la disolución de los, de los eh, sindicatos y entonces no, di, no se comprometió a, a, a apoyar el proyecto, pero me da la impresión de que es una persona que perfectamente ahora ya podría sentirse en libertad de de, de apoyar el proyecto. Pero era importantísimo, es importantísimo terminar de aprobar esta reforma para poder discutir las demás reformas en paz, ¿verdad? Para poder discutir las demás reformas sin que se paralice por completo el país. Como decía Paola, eh, van a tener 48 horas para protestar contra políticas públicas, ¿verdad? Que no es lo mismo que irse a huelga. Eh, o sea, protestar tiene derecho todo el mundo. Vaya a las 5 de la tarde, después de trabajar, proteste contra lo que se le pegue la gana, ¿verdad? Eh, aquí más bien se les está haciendo el cachete de decirles, ok, van a poder suspender labores por 48 horas para protestar, pero no se les paga, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabe uno que tiene un, 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 un plazo finito y que después de eso el país puede continuar con su vida normal. Entonces es, es, eh, es importantísimo.
0: Ahora, eh, Alvarado había tomado un, una, una senda muy dura, eh, en tema fiscal, eh, encabezado también por la exministra ahora, porque no hemos hablado de que desde la semana pasada la exministra ahora, Rocío Aguilar, pero después vino el proyecto de, de empleo público y ya era un proyecto muy blando. Como decíamos ahorita, muy realito, sí. vinieron protestas la semana eh, pasada y antepasada por parte de universitarios y tuvimos que esperarnos seis días para que la fuerza pública interviniera a la calle así al frente es. de la UNA. Como que el gobierno, después del gran golpe que, si, si es que se puede catalogar así, como el gran golpe que se dio con la reforma eh, fiscal, después se echó como un poco para atrás. ¿Esto le daría un espaldarazo para que siga con la línea de, de reformas fuertes, de, de volver a esa línea, o, o ya ideológicamente es que el gobierno pretende hacer los cambios suavizados?
2: Bueno, si, si entramos entonces a analizar la, la entrevista que dio el presidente, sentado en la silla donde está Paola, ¿Dónde está Paola? El, el viernes, eh, tendría que coincidir con esa última lectura, de que pareciera ser que ya el gobierno entró... En una nueva, eh, digamos una nueva modalidad, ya, ya no está tan dispuesto a comprarse las broncas grandes, probablemente el gobierno no está tan convencido del tema de, de la reforma del empleo público, de ahí el proyecto que presentó. Probablemente el gobierno no está tan convencido del tema de la reforma del Estado uh -huh. eh, y por eso el anuncio que hizo hace unos meses la ministra Pilar Garrido cuando dijo ya empezamos la reforma del Estado, cerramos seis instituciones y resultó que eran seis instituciones que se habían creado que nunca se les asignó presupuesto, nunca funcionaron y entonces lo único que se hizo fue eliminar decretos, ¿verdad? Eh, 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 no instituciones, eh, o sea, no, no se ahorró absolutamente nada con esa reforma del Estado que, que habían empezado. Eh, y creo que es significativo el hecho de que eh, desde que salió eh, Edna Camacho del gobierno, que ella era la coordinadora del equipo económico, eh, se, se nombró a doña Pilar Garrido como la nueva coordinadora del equipo económico. Eh, Pilar Garrido, para empezar, no tiene la experiencia necesaria para coordinar un equipo económico eh, y segundo, pareciera ser que tiene una visión ideológica diferente y entonces esto va a llevar al equipo económico en una, en una dirección diferente eh, la salida de Rocío Aguilar no son buenas noticias porque Doña Rocío era la que mantenía el, 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 el rumbo del timón eh, en cuanto al control del crecimiento del gasto público en cuanto a la dirección que tenía que seguir eh, para Doña Rocío era claro Doña Rocío sí se matriculó verdaderamente con la reforma fiscal tal como se aprobó y la reforma fiscal implicaba subir los impuestos y simultáneamente o en paralelo recortar el gasto, o, o por lo menos poner el control al crecimiento del gasto. Eh, y esa segunda parte es la que eh, ideológicamente para el pacto es muy difícil, ¿verdad? Entonces habrá que ver a quién van a nombrar y habrá que ver qué nivel de apoyo va a recibir la persona que nombren en lugar de Doña Rocío si es que va a querer eh, continuar en ese mismo rumbo. El, el, eh, lo, lo que sí es cierto es que Doña Rocío no tenía un apoyo tan claro de parte del gobierno, a pesar de que el presidente aquí sentado en esa silla dijo que sí, que claro, que eh, y, y se nota que él con Doña Rocío hicieron una relación personal, eh, él dijo, muy afable. este Sí se nota, es cierto, ¿verdad? Para empezar, porque doña Rocío es una señora muy cariñosa y, y se encariña con la gente y respeta además la institucionalidad y a su jefe y todo lo demás, pero lo cierto es que cada vez que alguien del gobierno le zafó la tabla a doña Rocío, en, en público, no hubo una respuesta en público de parte del presidente apoyándola. Uh -huh. Por el contrario, la, eh, el presidente de la Caja tomó un acuerdo absolutamente ilegal eh, con, los con los sindicatos de la Caja en febrero de este año y el presidente aquí el viernes vino a defender que en ese momento no estaba clara la reforma fiscal, perdón, la reforma fiscal ya estaba aprobada y él dijo que no había claridad, no, no, no habían reglamentos y la misma ley le da seis meses al Poder Ejecutivo para reglamentar, entonces los reglamentos no estaban, pero el principio de que las anualidades y los pluses dejan de ser porcentuales y se pagan eh, como monto nominal fijo, ya estaba en la ley. Y el acuerdo que firmó el presidente de la Caja con los sindicatos decía, esto se va a seguir pagando como se nos pega la gana, o sea, se va a seguir pagando porcentualmente. Cuando, bueno, la noche anterior a la renuncia de doña Rocío, eh, se, se firma un acuerdo con las universidades sin haber invitado al Ministerio de Hacienda, ya no a doña Rocío, el Ministerio de Hacienda no estuvo presente en la negociación, uh -huh. cuando lo que se estaba negociando era materia presupuestaria, ¿verdad? Eh, definitivamente a doña Rocío le habían zafado la tabla.
1: Había un acuerdo, ¿verdad? Además de que se comprometía que Hacienda tenía que pagar si eventualmente los tribunales resolvían a favor de los trabajadores y Hacienda nunca le consultaron. Eh, bacano, eso en, en el caso la de la caja, en mm, efecto, sí, en, en,
2: en, en febrero, en, no, no, ni siquiera en febrero, en agosto, ¿en cuando agosto? renegociaron con los sindicatos, comprometieron la palabra de hacienda sin haberla invitado a, a, a la mesa. Eh, sí, correcto. Y el otro caso es el de Yanina el de Dinarte. Entra al ministerio hace tres semanas y hace dos semanas ya estaba en la prensa eh, públicamente peleando con doña Rocío eh, por el tema de la, de, de, de la deuda, supuesta deuda que tiene el Estado con, eh, con FODESAF, eh, públicamente, perdón, y aquí el presidente vino a decir que yo prefiero dirigir un gobierno donde se dan estas diferencias porque estamos haciendo el cambio, no, perdón, si usted sabe manejar un equipo, es normal que haya diferencias, es normal que haya diferencias el, el, el centrocampista tenía la posibilidad de pasar la bola a la derecha o a la izquierda la pasó a la izquierda y resulta que el de la izquierda tenía tres jugadores encima el de la derecha estaba libre bueno, el de la derecha se puede enojar con el centrocampista en, en el medio tiempo van al camerino y le dice no me pasaste la bola, yo estaba abierto si hace el reclamo en la cancha y se le va encima al centrocampista y lo golpea el entrenador debería agarrar a esa persona y sacarla y decirle intervenir. intervenir. O sea, esto no se hace en público. Bueno, a doña Rocío se lo hicieron en público las veces que se les pegó la gana a los jerarcas nombrados por el presidente de la República y el presidente de la República nunca la respaldó. Y si esto va a suceder con quien venga detrás de ella, entonces... Ya, ya sabemos por dónde va el asunto. El asunto va porque al gobierno, pareciera ser, ya no le interesa tanto el tema del control del gas.
0: Y, y, y entonces uno podría interpretar que la línea dura que mantuvo el gobierno durante su primer año es que se nos olvida que es año y medio, ¿verdad? Sí, es se ha hecho, hecho largo, ¿verdad? Se es que ha hecho eterno. pero Bueno, muy largo, no voy a decir eterno. Se ha hecho muy largo, tal vez por sí. esto también eh, ambiente social. Pero la línea dura que tal vez traía el gobierno políticamente eh, desde el PUSC, Dentro del, dentro del gabinete, con Edna Camacho, con eh, el mismo Rodolfo Pisa. Y, y, y ese ánimo eh, reformista que traía pareciera que se está entonces quedando atrás después de la salida de doña Rocío, tal vez en este tema.
2: Eh, bueno, yo, yo sí creo eso. Yo, yo creo que el apoyo que le dio el gobierno a, a, a ese control del gasto durante el primer año eh, fue porque necesitaban esa imagen para que la Asamblea Legislativa aprobara la subida de impuestos. Irónicamente y ahora una... tendrían
0: la pista más, perdón que lo interrumpa, irónicamente ahora tendrían la cancha más despejada para entrarle a temas fuertes.
2: Perdón. Eh, sí, no, no, lo que pasa es que da la impresión de que una vez que lograron eh, la subida de impuestos, ya lo otro ya no es necesario, lo otro era show, eh, lo que lo que verdaderamente querían era la subida de impuestos y entonces ya doña Rocío no era tan útil, ya doña Rocío es dispensable, ya doña Rocío se le puede zafar la tabla públicamente eh, y ya doña Rocío, enfrentada a la situación que enfrentó con la Contraloría General de la República, que ojo, la Contraloría no sancionó a doña Rocío, la Contraloría recomendó sí, sí, sí. le recomendó al presidente suspenderla. Y el presidente tenía varios cursos de acción posibles, y uno de ellos era pedir en Consejo de Gobierno que se abra una investigación para determinar si se suspende o no se suspende, con lo cual como mínimo patea la bola para adelante, ¿verdad? El presidente también tenía la opción, yo no soy abogado, ahora le preguntamos a Paola, pero el presidente también tenía la opción de disputar jurídicamente, esa, esa recomendación de la Contraloría, ir a la Contraloría y decir, no estoy de acuerdo con esto, revíseme por tales y tales motivos y presentar argumentos por qué no estaba de acuerdo con eso. O sea, se nota que no tenían el... el o sea, que, 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 no, que no había un interés de respaldar genuinamente a doña Rocío. Y nuevamente, la pregunta ahora es, ya, o sea, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Es, ¿quién va a aceptar ese puesto en estas o sea. condiciones? y qué clase de respaldo va a tener si esa persona quiere continuar en la misma línea, o una línea parecida a la doña Rocío.
0: Hablemos de otro actor importante, son los sindicatos. Eh, la posición que han asumido, veamos una reacción que envió don Almino Vargas, quien ustedes saben que no nos da entrevistas a CERE hoy, sin embargo siempre nos envía sus posiciones por WhatsApp, eh, aunque no nos permite repreguntarle, pero veamos algunas de las posiciones que dijo el sábado después de la aprobación de este proyecto de ley. No, no aprobación del proyecto de ley después del pronunciamiento de la Sala Constitucional.
2: La resolución de la
3: Sala Cuarta sobre eh, la ley antihuelga, la ley Mordaza, expediente 21.049, no nos sorprende. Hace un año la Sala Cuarta también se alineó con el gobierno neoliberal de Carlos Alvarado y los diputados neoliberales de la Asamblea. Recuerdan, la Sala Cuarta viabilizó la aprobación del combo fiscal que hoy tiene a tanta gente en grandes congojas económicas y a tanta gente en la zozobra y empobreciéndose. Eh, nosotros aquí en ANEP, con otras organizaciones, ya nos venimos preparando, este, el escenario internacional eh, está abierto, eh, es muy rico, muy amplio y muy vasto, porque esto, en definitiva, va a tener que resolverse en instancias internacionales, tanto a nivel del continente americano como a nivel planetario, en este caso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eh, así que, muy esperanzados en la voluntad de lucha del pueblo trabajador. ¿verdad? y este, seguimos adelante nosotros, eh, eh, denunciando lo que tengamos que denunciar específicamente con este fallo. Nos parece que la Sala Constitucional puso oídos sordos a los relatores de la Organización de Naciones Unidas porque habían una serie de eh, criterios que venían en este, en este documento que emitieron ellos en la OL que no han sido retomados por la Sala Constitucional y eso nos obliga a tener que, que recurrir nuevamente a organismos internacionales para que se haga valer estos criterios que fueron emitidos por estos expertos.
0: Aún... Bien, esas son partes de, lo, de la reacción del sábado anterior. Antes de hacerle algunas preguntas, primero una posición con respecto a esta reacción, Paula.
1: Bueno, vamos a ver. El señor alvino Vargas está dando, para mí, aleteos previos a cuando la gente se está ahogando en el mar. Es decir, él está desesperado porque ha tratado por todos los medios de confundir, de seguir confundiendo a la gente en cuanto a este proyecto y todo le ha salido mal. Y mientras siga por ese camino le seguirá saliendo igual. Vamos a ver, estamos hablando de un eh, líder sindical que ha tomado muy en serio lo del sindicalismo del odio. Y a él se le olvida probablemente que la Constitución y el Código de Trabajo obliga que las organizaciones sindicales tienen que ser conformes con los principios democráticos. Que don Albino venga ahora en su relato a decir que la sala constitucional está alineada al gobierno y que responde al gobierno, que no existe independencia judicial y que aquí lo único que quiere la sala es eh, eliminar derechos fundamentales de las personas, eso es... Eso es un absurdo y eso es una mentira y eso es parte de lo que ha llevado a que don Albino vaya perdiendo cada vez más eh, la credibilidad de la gente.
0: Ahora, cuando un proyecto de ley pasa por el filtro de la Sala Constitucional o por el ojo de la Sala Constitucional, no solo se pone el proyecto de ley frente a la Constitución y las leyes de nuestro país, se pone frente a los decretos y acuerdos firmados internacionalmente. Totalmente. Entonces, ¿dónde es que ve usted esa posibilidad de de lucha eh, planetaria, como decía don Albino, eh, en organismos internacionales.
1: Eh, vamos a ver, o sea, yo... A no ver, puede decir, ir a la OIT,
0: puede ir al, él podría, al Consejo Sí, él podría, de Derechos, o sea, vamos a ver, no sé. ellos
1: como organizaciones sindicales podrían acudir y presentar una queja ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, podrían eh, valorar algunas otras instancias, vamos a ver, lo que pasa es que eh, el don Albino... Ha mentido tanto con esto. Eh, su primera reacción fue decir que los tres relatores que habían emitido un criterio no vinculante estaban actuando a nombre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo tuvo que pasar por la pena de salir a desmentirlo públicamente porque no estaba diciendo la verdad. Claro, hay instancias internacionales, si él quisiera acudir a ellas... Porque considera que el proyecto de la legislación no es contraria con los principios, por ejemplo, de la OIT o los derechos humanos, que ya la sala dijo que sí. Si no está convencido con eso, pues que acuda a las vías que considera planetarias, interplanetarias o a donde quiera. Pero que deje de estar mintiéndole a la gente para tratar de salvarse de, que, digamos, quedar en descubierto. Vamos a ver, esto es un proyecto que no elimina las huelgas. Ese es un proyecto que protege las huelgas al mismo tiempo que protege al resto de ciudadanos y garantiza derechos fundamentales. Este es un proyecto que no entiendo cómo podría ser un proyecto mordaza, es que es que no lo entiendo. Proyecto mordaza el que el, el, el capítulo de las huelgas que permitían que todos nosotros tuviéramos que quedarnos esperando y pagando salarios hasta que se resolviera un proceso judicial y lo que se estaba era afectando la salud y la vida y la seguridad de la gente. Por eso, eso sí pero cuando
0: la Sala Constitucional analiza esto... Eh ya analizó los convenios que tenemos firmados con claro. la OIT
1: incluso en una de, de, eh, de las consultas que se hicieron dos consultas sobre el proyecto a la sala constitucional, una de esas eh, consultas fue hecha específicamente por ejemplo en el caso de salario volviendo a que era uno de los temas más importantes el artículo 379 y los diputados, creo que fueron 11 diputados que firmaron esto, le preguntaron expresamente a la sala señores Díganme, si esto es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles, de la LA, si es contrario a los principios de la OIT, si es contrario a la Constitución, si es contrario al Código de Trabajo y la Sala, después de haber analizado todos esos tratados internacionales, convenios y normativa local, dijo, está conforme con el derecho a la Constitución, no tiene vicios de inconstitucionalidad, luz verde. Es decir, la Sala analiza esto en el contexto no solamente de la Constitucionalidad, de, de la Constitución, sino también a nivel de los tratados y de los convenios vigentes en el país. Entonces, que pueden ir a otras instancias internacionales que lo valoren y lo hagan, perfecto, no tiene nada malo, y para eso está. Uh -huh. Pero, vamos a ver, a mí me hacía mucha gracia porque en ese video que ustedes acaban de compartir, abajo decía que la, el proyecto, de, son unas contradicciones tan absurdas, que el proyecto de ley estaba enterrado, y por el otro lado, cuando ellos dan el mensaje, los tres señores que aparecen en el video salen diciendo no nos sorprende, vamos a llevarlo a instancias internacionales, interplanetarias, eh, el proyecto eh, lo vamos a... O sea, si, si ya está enterrado, si le pusieron una lápida, porque estás preocupado? Tranquilízate, entonces. Entonces, en realidad, ellos reconocen que el proyecto está muy vivo, que el proyecto más bien lo que vino fue a blindarse aún más y que el proyecto muy probablemente vaya a ser aprobado.
0: ¿Cómo quedan los... ¿Los sindicatos como actores y protagonistas en los últimos
2: meses? Mira, los, los sindicatos han estado como montados en una montaña rusa, eh, en parte porque el gobierno así lo ha querido, ¿verdad? Los, los sindicatos quedaron sumamente debilitados después de la huelga de los 90 días, eh, 89 días, porque quedaron totalmente desprestigiados, ¿verdad? Y eh, lamentablemente después de eso, con, con los sindicatos... Eh, que no sabían qué los había golpeado, se, escuchaba, se escuchaban rumores de que, de que el, sobre todo los sindicatos del sector de educación iban a cambiar de liderazgo porque las bases estaban sumamente enojadas porque sintieron que habían sido manipuladas por sus dirigentes en esas huelgas eh, y, y finalmente fue el gobierno el que les tiró el salvavidas eh, poquitos meses después, ¿verdad?, eh, y, y, y entonces volvieron a recuperar un, una, un, un cierto nivel de credibilidad, qué sé yo. Sin embargo, si usted se fija... Eh, si usted se fija en, en las acciones de los sindicatos, de don Albino Vargas, de don Gilberto, de doña Mélida, en los últimos meses, usted se da cuenta de que realmente ellos saben que están debilitados como dirigencia sindical, eh, porque de lo contrario tendrían este país paralizado. La semana pasada o antepasada se fueron los, los muchachos de las universidades a huelga y los sindicatos no estuvieron ahí ni siquiera para decir, esta boca es mía, ¿verdad?, para apoyarlos, para qué sé yo. Eh... Y yo hubiera esperado que en el momento en que la Sala Cuarta le daba la luz verde al proyecto de regulación de las huelgas inmediatamente los sindicatos dijeran, vamos a huelga, es la última oportunidad que tienen de irse a huelga, eh, sin consecuencias para ellos, antes de que se apruebe la ley, ¿verdad? Eh, de manera que los sindicatos están muy debilitados, debilitados la reputación, eh, y más que los sindicatos, la dirigencia sindical está muy debilitada, la reputación de la dirigencia sindical está por el suelo, eh, y yo no creo que esto sea algo malo. Eh, yo siempre he dicho, yo creo... Eh, eh aunque yo no soy sindicalista y nunca lo seré en mi vida, yo creo que el sindicalismo es una fuerza necesaria en una sociedad, eh, porque le permite a los trabajadores organizarse eh, y obtener una cierta fortaleza para negociar con patronos que tienen más fortaleza que el trabajador individual, ¿verdad? Eh, pero este tipo de sindicato que tenemos en Costa Rica, que ni siquiera vela por, los, por, por, por el bienestar de sus propios afiliados, sino que ahí andan viendo a ver qué sacan ellos como dirigentes, qué beneficios, cuántos días más de, de día no trabajado pueden tener por ser dirigentes sindicales, eh, eh, etcétera. Ese tipo de sindicalismo es nefasto para un país y es nefasto para el propio sindicalismo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que la aprobación, ojalá, de, este, de esta ley eh, va a, a, a cambiar radicalmente las cosas para el sindicalismo en este país.
0: Y uno esperaría, perdón, Paola, antes de darle la palabra, uno esperaría una reacción más autocrítica por parte de los, no de las dirigencias sindicales, sino también de las bases. O sea, claro. hasta dónde me han llevado estos líderes sindicales durante todo este tiempo sí. a, a emprender luchas que ahora la Sala Constitucional, con la intervención de, de o sea, con un, con un pronunciamiento dice, es que está todo bien, o sea, me han llevado a la calle por temas que eh, evidentemente no eran temas que eh, se podían... Que, que estaban violentando mis derechos, o sea, dieron un concepto completamente distinto de la naturaleza de la huelga, ¿o me equivoco?
2: No, no, a eso a eso precisamente me refería, que las bases de los sindicatos creo que han entendido que han sido utilizados y manipulados por la dirigencia sindical, eh, y en parte por eso no ve uno ahora tanta proliferación de huelgas como hubo el año pasado, ¿verdad?, porque creo que esa dirigencia sindical siente el, el ácido de sus propias bases, ¿verdad?, Creo que las bases ahora no se van a dejar manipular tan fácilmente. Eh, en algún momento incluso se pensó que con la declaratoria de ilegalidad de la huelga... Eh, se les iban a rebajar salarios, cosa que al final no sucedió, pero con la reforma de la ley eh, ya no es que se le van a rebajar salarios, que no se les va a pagar desde el momento en que se van a huelga hasta que esa huelga sea declarada legal y con una violación grave eh, de, del patrono, eh, sería el único caso en el que le podrían eh, pagar salarios a los trabajadores.
0: ¿verdad? Es una debilidad en no haber incluido la educación como un servicio esencial.
2: Bueno, esa fue una crítica que yo le hice al proyecto cuando se aprobó en primer debate. Sigo creyendo que es una debilidad no haber incluido la educación como servicio esencial. Eh, pero bueno, al final de cuentas las negociaciones políticas no son sencillas. Eh, fue lo que se pudo lograr en ese momento. Eh, y esto que, que, que se aprobó en primer debate y que ya la Sala Cuarta le dio luz verde con ese par de observaciones que habrá que corregir, es significativamente mejor y mil veces superior a la situación que teníamos desde que se levantó el veto de la reforma procesal laboral. Así que es un paso en la dirección correcta, ojalá más adelante eh, eh, los diputados tengan la valentía de reformar el proyecto, de la, la, la misma ley eh, para incluir a la educación como servicio esencial, pero esto es mucho mejor que lo que había. Paula
0: ¿servicios esenciales?
1: Servicios esenciales, la lista que tan criticada fue y tan necesaria es, tiene luz verde de la Sala Constitucional. Yo quisiera que la gente comprendiera una cosa. Cuando las organizaciones sindicales se han venido oponiendo al proyecto, han hablado de que es contrario al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eh, y el, el documento de los relatores no vinculante hacía énfasis en esto. Y es importante que la gente tenga claro que este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue considerado por la Sala Constitucional a la hora de analizar este proyecto y no encontró que existieran roces. Yo creo que muchos de los argumentos que se han venido dando es para tratar de cubrir este tipo de situaciones y que la gente no se entere. Pero yo creo que la, ya es momento de que las personas hagan una valoración respecto a esto. La lista completa de servicios esenciales está ahí. No porque sea un proyecto mordaza, al contrario, es un proyecto muy balanceado, pero tiene la sala constitucional también que velar, no solamente por los derechos fundamentales de los sindicatos y de sus agremiados y de los trabajadores que quieran irse a huelga, pero también de toda la ciudadanía, de que nuestros servicios esenciales que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas se mantengan sin interrupciones. Y una de las cosas que se planteaba en una de las consultas puntuales que hicieron los diputados era el hecho de que se pudiera considerar como esencial el tema del transporte, carga y descarga en muelles cuando se, cuando se trate de equipo o de productos médicos o predecederos eh, y la sala dijo es, está, está bien, puede ser y es un servicio esencial y está bien es conforme con la constitución no hay vicios de inconstitucionalidad de que esto esté incorporado en ahí en, por lo tanto, por el fondo la lista de servicios esenciales está está, de, está correcta de acuerdo con la con la perspectiva de la sala constitucional, lo que pasa es, es decir, puede ser que haya magistrados que les parezca que se dieron a haber incluido otras cosas o excluido otras, pero en un análisis de constitucionalidad y de convencionalidad, esa lista está correcta, lo cual es muy importante. Lo único, como mencionaba al inicio, que señalaron los diputados respecto a los servicios esenciales, es que no se consultó al Poder Judicial. Digamos, no se le tomó la opinión al Poder Judicial de la versión final del proyecto, porque versiones anteriores del proyecto sí fueron a ser consultadas en la Corte Plena, pero ya la última que se aprobó en primer debate no. Y eso es lo único que habría que corregir.
0: Otro de los puntos que había criticado mucho el sector sindical era el, el famoso aviso de huelga con cinco días de anticipación, esto también queda avalado
1: esto queda totalmente avalado y porque ellos decían, pasa, no,
0: es, si avisamos entonces ellos se preparan y no es huelga, porque no hay afectación, era no alguno a... de los claro. argumentos sí. que ellos esbozaban es un
1: argumento muy pobre, en realidad no tiene mayor, o sea, no, no está afectando en nada el ejercicio del derecho a huelga, el derecho de avisar previamente es algo que sucede en muchas otras legislaciones está está totalmente avalado es decir, ¿cómo que no va a haber afectación si vamos a dejar de trabajar por supuesto que habrá... ¿Verdad aplicación? que la, la
2: ley no permite reemplazar a los trabajadores en huelga durante la huelga?
1: La ley no lo dice expresamente así en el código que fue una de las cosas que se discutió con la reforma procesal laboral, pero eh, en términos generales a nivel internacional eh, se considera que es una práctica antisindical. El tener esquiroles o el esquirolaje, que es precisamente si yo me voy a huelga y contratan a alguien para que haga mi trabajo, pues ahí realmente no habría ninguna afectación porque el patrono seguiría, digamos, produciendo o prestando el servicio y además sin pago de salario, con lo cual la huelga no tendría ningún efecto, sería diluir completamente ese derecho fundamental y aquí nadie está proponiendo que eso se haga. Entonces, afectación, claro que va a haber. Entonces, no, en realidad lo del aviso es, eh, y el aviso está establecido principalmente en los cinco días cuando se trata de servicios públicos, ¿verdad? Yo creo que si uno, Michael y Eli, para mí, si yo tuviera que hacer una lista de las siete cosas más importantes o de los puntos de luz verde que dio la sala constitucional, yo pondría primero el salario. En segundo lugar, diría que la, la lista completa de los servicios esenciales que eh, tienen prohibición de irse a huelga por lo que conllevan. Y esto, el tercer punto muy importante también es el hecho de que cuando se den suspensiones de servicios en servicios esenciales, no tenemos que ir por el vía crucis de una declaratoria de ilegalidad porque la ley establece en el 375 bis del proyecto la posibilidad de un trámite mucho más rápido que es que el patrono, incluyendo a la Procuraduría General de la República, podría solicitarle al juez una orden para que los trabajadores se reinstalen inmediatamente, se reincorporen. Eh, no es cierto que no se garantice el debido proceso porque incluso hasta esa solicitud se le da audiencia a los, a los sindicatos y tienen posibilidad de apelar y llevarlo a segunda instancia
0: Paula pongamos eso como un ejemplo
1: okay. la caja se va a huelga de las tantas
0: Decidiera mañana irse decidieran a
1: irse a huelga mañana pues entonces el patrono la caja tiene un plazo de 24 horas para ir a decirle al juez señores de acuerdo con el 376 del código de trabajo los servicios de salud son un servicio esencial por favor, ordéneles judicialmente que se reincorporen a sus labores.
0: Ahí tendrían doble, digamos, penalidad. Inmediatamente, la suspensión del salario y, y segundo, ya un juez eh, dictando una resolución Exacto, contra porque ellos. en
1: realidad, si la Es que aquí teníamos otro error garrafal, y era que decíamos que la huelga en servicios esenciales está prohibida, pero para declarar la ilegalidad había que pasar por todo el proceso de declaración de una huelga. Una huelga prohibida. No es que no es que vamos a ir a ver si se cumplieron o no los requisitos. Es que está prohibida de entrada. Entonces, eso se corrige con el proyecto y es un, un juez el que hace la orden de eh, reincorporación. Y además, el, el proyecto es muy claro en cuanto a que ninguna huelga en servicios esenciales se le va a pagar el salario. A ninguna. Lo cual es básico. Luego, lo de la prohibición de las huelgas políticas, que fue otro tema que generó mucha controversia. La sala digo. No importa que se prohíban las huelgas políticas, eso no está afectando este, ningún principio constitucional, es decir, no hay vicios de inconstitucionalidad. Lo de las 48 horas de la protesta, que ya los mencionamos, es decir, usted quiere protestar contra una política pública, perfecto, yo le permito que usted deje de trabajar durante 48 horas sin sanción, vaya y proteste. Y si usted quiere hacerlo, además, en su tiempo libre y en sus días de descanso y en los días feriados y en sus vacaciones y en lo que quiera, la protesta está abierta, es, es un es básico en una democracia, eso sí, no durante la jornada laboral, y si lo quiere hacer durante la jornada, le doy 48 horas. El sexto punto es la prohibición de reiterar una huelga, porque una de las cosas que se decía en contra del proyecto es que el proyecto señala que no se puede hacer más de una huelga por lo mismo, porque si no, si sería una locura. Uh -huh, uh -huh. Y la sala está bien, lo único es que si cambiaran las circunstancias, cambiaran las condiciones y se justifica una nueva huelga, pues ahí sí. Pero si yo me voy, por ejemplo, a una protesta contra el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas hoy y termina la huelga y me voy dentro de una semana y, me voy, y entonces se volvería una institución casi que eterna. Entonces, si usted va a ir a protestar o va a ir a una huelga por un motivo, una vez. Si cambian las condiciones, puede volver. Y el tercero era otra, otra, otro asunto que me parecía completamente absurdo que se, que se cuestionara, que era que se obligara a las, a las organizaciones sindicales a incorporar una dirección electrónica para ser notificados en los procesos de declaratoria. Es una cosa básica. Estamos en el año 2019. Es decir, que te notifiquen por medio de una dirección electrónica... Es, no tiene nada malo. Y, este, y además
0: es que había un antecedente.
1: Claro, hay miles de antecedentes de, de que se escondían. Una jueza
0: en una resolución dijo que se les estaban en, escondiendo en el, los sindicatos. Y además
1: en, la, en el caso de la caja. Entonces, claro, hasta que yo no notifique a las partes, el proceso no inicia como tal. Es decir, está paralizado. Y entonces ellos muy hábilmente mantenían eso porque además recibían salario. Ahora, este tema del salario, volviendo al tema del salario, es importante porque las bases lo que hablábamos ahora, las bases se van a ten, van a tener que exigirle más a sus dirigentes en cuanto a si usted me va a embarcar en una huelga, si usted me va a decir que yo me vaya a huelga, cuidado y me va a meter a mí en un problema, porque antes en las huelgas que pasaron en el 2017 en adelante habían líderes sindicales como los del Poder Judicial que salían en un video diciendo, "Váyanse a huelga, no importa si es ilegal, no tienen sanciones, no se les va a rebajar el salario." No se preocupen. Una, una irresponsabilidad total, eso se acaba. Eso significa también que la gente no es que vaya a dejar de ir a huelga, sino que las huelgas van a ser por periodos más cortos porque los trabajadores van a tener que asumir su grado, digamos, de la carga en cuanto a no recibir salario. Ahora, yo
0: soy profesor y mañana decido acudir a un llamado que me hace alguno de los sindicatos de educación, una vez aprobada la ley, eh, pongamos ese supuesto, y digo, no importa, yo no quiero recibir el salario, no me uh -huh. importa, esta es una lucha justa que yo quiero hacer, ...y me voy a huelga aunque se me suspenda el salario. Eventualmente declaran esa huelga eh, ilegal por alguna razón... ...no sé, porque no era directamente con el patrono del MEP... ...sino era una, una huelga como la de la reforma fiscal. ¿A partir de ahí hay alguna segunda consecuencia para la persona... ...aparte de dejar de recibir el salario?
1: No, es decir, nadie va a ser eh, sancionado por ir a huelga... ...aunque la huelga sea ilegal, siempre y cuando... ...una vez que se declara la ilegalidad del movimiento... Los trabajadores se reincorporan en el plazo de 48 horas. Es decir, si la huelga es ilegal, no me van a despedir. Si yo me reincorporo, no voy a recibir el salario. Pero esto de que están prohibiendo las huelgas, eso no es cierto. La huelga ahí está. Es más, hasta la huelga ilegal no genera sanciones si la gente se reincorpora una vez que ya tienen conocimiento de que la huelga es ilegal. Aquí lo único que estamos es o sea, nivelando en el tema en el tema de salario y por supuesto es, 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 este, es lo lógico que la gente si está convencida de una lucha deje esté de acuerdo en no recibir su salario porque no está prestando servicios es parte de lo que muchos incluso tratadistas internacionales hablan sobre la dignidad de la huelga
0: Don Eli, cambia o influiría esto una vez que quede aprobado en el tema de la seguridad jurídica que tanto ha sido cuestionada por tanto por el tema desde el ámbito económico pero sino también desde el ámbito interno
2: eh, claro, esto eh, beneficia a la seguridad jurídica para todo el mundo. Beneficia la seguridad jurídica, en primer lugar, para el trabajador que quiere o desea o necesita irse a huelga, porque ahora hay reglas del juego más claras. Eh, si bien es cierto, los últimos tres o cuatro años hemos vivido un holgorio donde la gente ha hecho lo que se le ha pegado la gana sin sanción, también existía la incertidumbre de, bueno, me voy a huelga y no sabemos cómo va a resolver el tribunal. Y algún tribunal pudo haber resuelto que merecía una sanción, ¿verdad? Eh, entonces, ahora hay mayor claridad, bueno, cuando se apruebe la ley, uh -huh. eh, Habrá mayor claridad jurídica para el que desea irse a huelga sabiendo cuáles son las condiciones bajo las cuales puede hacerlo eh, sin sanción, ¿verdad? Eh, pero también mucha mayor seguridad jurídica también para el, para, para el sector privado y para el propio gobierno, ¿verdad? Porque pueden continuar adelante con reformas que son necesarias a sabiendas de que es, protesta siempre va a haber y la protesta, lo decía Paola, en democracia es necesaria, ¿verdad? Eh, el derecho a la protesta y no se le ha cercenado a nadie el derecho a la protesta. Simple, simple y sencillamente se han puesto reglas claras en cuanto a lo que es la huelga, cuándo se puede ir a huelga, cómo se puede ir a huelga, cómo se declara o cuándo se declara legal o ilegal una huelga, etcétera. Eh, y sobre todo el tema de que si usted suspende labores, no se le paga por no trabajar, ¿verdad? Eh, de manera que, que esta será una excelente noticia para la seguridad jurídica. Falta muchísimo por hacer en materia de seguridad jurídica en Costa Rica, eh, pero este es un buen paso en esa dirección. Eh, eh, creo que, que, que todavía tenemos serios problemas en nuestros tribunales de justicia, eh, eh, juicios que duran 3, 5, 7 años, eh, eh, que eso le provoca una tremenda inestabilidad a las personas, a las empresas, cuando tienen que enfrentar un, un proceso de estos. Eh, hay temas en cuanto a la, al resguardo de la propiedad privada que todavía siguen Estando disputados en el país y eso provoca una enorme inseguridad jurídica, no tiene nada que ver con el tema de huelga, pero digo, este tema de la huelga, por lo menos regularlo, eh, es un buen paso. En aras de recuperar la seguridad jurídica que hemos perdido en los últimos años.
0: Y también es el ámbito de acción, ¿verdad? Porque mucha gente confunde la protesta social con el tema de la huelga. O sea, mañana, si los taxistas quisieran mañana manifestarse, o los Uber, o los estudiantes universitarios no sindicalizados, etcétera, etcétera, cualquier grupo va a poder hacerlo. Esto no, ni siquiera los cubre a ellos.
1: No, es que, vamos a ver, los estudiantes no se pueden ir a huelga porque no son trabajadores. Sí, pueden hacer protestas y manifestaciones, pero no es una huelga, se utiliza el concepto, pero es un, digamos, un error no. utilizarlo en esa. En Lo ese
0: pregunto, contexto. Paola, porque mucha gente está poniendo, aquí nos están poniendo todos los límites, entonces ya no podemos, como no, no, ciudadanos, no, no, protestar. No. Vamos y a y ver, es importante. Si la, si
1: la jornada suya es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, usted después de las 5 de la tarde, hasta las 8 de la mañana, el día siguiente, si quiere, sin cometer ningún acto delictivo, puede ir y protestar y manifestarse lo puede hacer los fines de semana, lo puede hacer en el momento que quiera eso no se está prohibiendo, es más en el proyecto se dice expresamente que esto no significa que vaya a haber un desmejoramiento en las posibilidades de protesta y, manifest y manifestarse de cualquier persona en el país que ni siquiera debería estar en el código porque esto es el código de trabajo y ahí lo habla en man de manera general, pero los diputados consideraron que era conveniente que quedara más que claro, es decir, que, que llueva sobre mojado y está establecido dentro del proyecto no hay que confundir las reglas de una huelga con la protesta o la manifestación pública. Son dos cosas distintas. Es más, la Sala Constitucional, desde el año 2011, señaló que la huelga no es solamente el ejercicio del derecho de expresión. Es decir, la huelga es algo más que requiere de ciertos requisitos. La huelga es un instrumento, es una vía... Eh, de, que debería ser también el último recurso para tratar de presionar a llegar a un arreglo o a un, a un convenio entre las partes. Entonces, no es como que la huelga pueda dejarse carta blanca a que sea lo que sea. No, la huelga tiene reglas y eso está permitido, incluso está avalado por los órganos de control de la OIT de la gente que tanto le interesan los, 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 esos criterios de esa doctrina. Ahora, eh, no hay que confundir. La protesta y la manifestación se mantiene. Eh, y ya está. Eso está así. Eso no ha cambiado.
2: Creo que es importantísimo ese punto y es importante ejemplificarlo, además. Cuando un sector de la sociedad que se siente abandonado, que te está pasando una problemática hace una manifestación digamos, los pescadores de, de camarón de Punta Arenas uh -huh. ellos hacen una manifestación, la semana pasada hicieron una marcha desde Punta Arenas hasta San José eso no es una huelga uh -huh. no están manifestándose contra su patrono están manifestando su eh, su preocupación, su descontento por la situación que están viviendo, exigiéndole al gobierno que tome medidas para ayudarlos de, de alguna manera. Eso no es una huelga, es una manifestación, es una protesta. Entonces, distinguir eso es muy importante. Cualquier persona, cualquier funcionario público o no, eh, eh, empleado del sector privado, empresario, lo que sea, tiene derecho a salir a las calles a manifestarse. Si no está de acuerdo con un proyecto de ley, si está de acuerdo con el TLC o está en contra del TLC, la gente puede salir a la calle a manifestarse. Eso no es una huelga. Aquí lo que se está regulando es el derecho a huelga que tiene que ver con la suspensión de labores para presionar al patrono cuando el, cuando el trabajador percibe o siente que el patrono no está respetando sus derechos laborales o cuando el trabajador cree que es momento de mejorar sus condiciones laborales por, porque haya habido algún cambio en la situación del entorno, etcétera Pero una huelga tiene que ver directamente con una protesta contra el patrono de los trabajadores que se van a la huelga. Todo lo demás son protestas, son manifestaciones, son, no son huelga y no están reguladas en este proyecto de ley, ni tienen por qué estar reguladas en este proyecto de ley. La manifestación y la protesta pública siguen siendo un derecho ciudadano que no se ve limitado por este proyecto de ley.
0: Don Eli, eh, usted venía preparado también con un, con, un, con un análisis de la entrevista que le hicimos al presidente eh, la semana pasada. Hoy tuvimos que compartir el tiempo con este tema del de, eh, pronunciamiento de la sala constitucional. Pero a grandes rasgos, Donelli, desde la perspectiva del presidente, usted vio y pudo leer la semana pasada, el viernes anterior, el pensamiento que lleva el presidente hacia sus próximos dos años y medio de, eh, de en el gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo analiza la posición del presidente versus el panorama que tiene tan despejado? Tan despejado. Despejado en tema de, de, de a ver de que se ha ido aclarando algunos asuntos. Eh, jurídicos como es este el proyecto de, de huelga si se llega a, a concretar el tema de ya la incorporación de la reforma fiscal tiene un, un ambiente más holgado del que tenía la, a, a su llegada a eso me refería
2: sí, sí, tiene, tiene un eh, es cierto ¿verdad? La, la reforma fiscal digamos que le da alivio financiero eh, aunque no ha resuelto ni, ni de lejos el problema fiscal este año con toda la reforma fiscal vamos a cerrar con un déficit en el orden del 6% del PIB ¿verdad? Este, pero, y, y el tema de la huelga, si se llega a aprobar, le va a permitir avanzar con las otras reformas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿le creemos en cuanto a que quiere esas otras reformas o cuál va a ser el contenido de esas otras reformas? Yo espero que, como decía él, que él entienda que la, la aritmética electoral no lo favoreció, que con esos 10 diputados él no puede pasar una reforma, eh, del empleo público, wishy-wash como la que quiso meter, ¿verdad? Eh, y sobre todo que en la reforma del empleo público no puede poner al Estado a gastar más plata en los primeros 15 años como pretendía porque justamente lo que tenemos es un problema fiscal severo, ¿verdad? Entonces como mínimo la reforma del empleo público si no es para ahorrar dinero, como mínimo tiene que ser para no gastar más en el corto plazo y sí ahorrarlo en el largo plazo. Eh, yo la verdad, percibí a un presidente un poco confundido con, con algunos conceptos. Este, para empezar, culpó a la situación internacional, él habló de China, de Estados Unidos y de Nicaragua, eh, a la situación internacional de la desaceleración que tenemos en, en, en el país. Eh, lo cierto es que cuando usted analiza las cifras del índice mensual de actividad económica, la desaceleración viene muy marcada desde agosto del 2015. Es una cosa que ya tiene más de cuatro años. Eh, y, y la situación internacional, que es de los últimos meses, viene a agravar la situación de Costa Rica, pero no es el causante de la situación de Costa Rica. Y esto es importante entenderlo porque las reformas que Costa Rica necesita son reformas que podemos hacer internamente, que no dependen de que la economía alemana esté mejor o peor ciertamente que la economía alemana o la británica o la china o la, o, o la gringa estén peor nos afecta desde la perspectiva de nuestras exportaciones, pero él decía sí, en Costa Rica tenemos dos, dos economías una ligada con el sector externo y qué eh, que es muy dinámica y claro, analice por qué porque tiene beneficios fiscales, porque tiene trámites simplificados, pero además porque depende de mercados eh, que se mueven a otro ritmo que el mercado local uh -huh. y un sector doméstico de la economía eh, que está... Básicamente estancado, ¿verdad? Con altísimos impuestos, con regulaciones muy complicadas, etc. Pero además con una serie de eh, sectores donde eh, eh, se distinguen por la ausencia de competencia en, eh, en electricidad, en combustibles, en banca, no, no ausencia de competencia, pero una competencia muy poco efectiva, ¿verdad? Y en materia de productos de la canasta básica, donde hay esquemas monopólicos instaurados por ley con enormes protecciones arancelarias y el presidente cuando usted le preguntó eh, por la alianza del pacífico dijo a los agricultores hay que protegerlos ¿protegerlos de quién? a los agricultores hay que protegerlos del gobierno que los mantiene con estas políticas en una situación de pobreza o de apenitas por encima de la pobreza sin permitirles prosperar ¿verdad? entonces eh, me, me parece que, que, que eh, eh, confundido en, 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 muchos, en muchos aspectos eh, él dijo que en, el, en la época llamada neoliberal de Costa Rica, de los años 80 y 90, se duplicó la cantidad de instituciones. Entonces, ¿por qué la llama neoliberal? ¿Por qué no se deja de eh, eh, semántica nociva para la discusión pública? Eh, y sigue llamando neoliberal a una época que definitivamente no se distinguió por eh, medidas de, de corte liberal, al contrario, se distinguió por hacer crecer el, el aparato estatal de, de manera descontrolada. Entonces, no, Costa Rica nunca en los últimos 30 o 40 años ha sido ha tenido un periodo que uno pueda claramente definir como, como liberal, ¿verdad? este En materia de los créditos de salvamento, dice él, eh, y me preocupó mucho este argumento porque es un argumento que, que, que busca provocar división en la sociedad, provocar odio, aunque el presidente no lo haya entendido de esa manera, o no lo haya pretendido de esa manera, dice él que este eh, que es curioso que eh, las únicas personas, dice él, las únicas personas que, que se oponen al plan de créditos de salvamento son, son las también. personas que no lo necesitan. Uh -huh. Y entonces yo le digo, señor presidente, a usted no le dice nada que las personas que tienen mejor educación financiera y los expertos en materia financiera y económica son precisamente los que ven lo malo de este proyecto. Porque claro, si yo soy la persona que está con la soga al pescuezo porque estoy súper endeudado y me dicen, yo le voy a dar un crédito a ese momento, tal vez sin entender exactamente qué significa eso y cuáles son las implicaciones, por supuesto que esa persona va a estar de acuerdo, aunque no necesariamente entienda con qué está de acuerdo. Está de acuerdo con el título me van a dar un crédito de salvamento, pero uh -huh. no conoce el detalle. Va ¿verdad? a pagar menos cuotas
0: es, y qué importa que pague durante más años. Exactamente. Es único, el único
2: análisis que y, se hace. Y, exactamente. Y, 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 y por otro lado, eh, agarrar y decir que, eh, que él no deposita la confianza en lo que digan las calificadoras de riesgo y que él busca la confianza adentro, no afuera. Claro, la, la confianza hay que generarla adentro. Pero para generar la confianza adentro, usted primero necesita que esos observadores externos, las calificadoras de riesgo y las, las, los organismos internacionales, crean que Costa Rica está embarcada en una ruta de prosperidad y que lo digan de esa manera y que se reflejen las calificaciones del riesgo. Eh, porque de lo contrario, ni siquiera va a poder seguir financiando el día a día de la operación del gobierno que depende aún mucho de endeudarse, el gobierno está a punto de salir o el país está a punto de salir a los mercados internacionales a, a colocar los eurobonos, y la cara de la seriedad del gobierno para, 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 para generar confianza en esos mercados internacionales era Doña Rocío, ¿verdad? Entonces, sí, en los mercados internacionales hay mucha preocupación por la salida de Doña Rocío. Esto no quiere decir que Doña Rocío sea eh, irreemplazable o, o indispensable, eh, pero sí el presidente tiene que preocuparse de nombrar a alguien que... Eh, renueve esa confianza de parte de estos eh, eh, entes internacionales para que eso empiece también a, a, a permear hacia la, hacia la economía interna, pero sobre todo que la economía interna necesita de reformas estructurales que este gobierno no está planteando, ni este ni los últimos cinco, reconozcámoslo así, ¿verdad? pero necesitamos reformas estructurales para poder permitir, también en palabras del presidente, que en vez de que esta economía pueda crecer como máximo 4%, 4 cuando tiene vientos de cola, que esta economía pueda crecer al 5, al 6 o al 7% como lo están haciendo nuestros vecinos panameños, ¿verdad? Es que veamos que Costa Rica se quedó con, con un PIB per cápita de... 14, 15 mil dólares, cuando ya Panamá va por 22 mil eh, Chile, a pesar de la, de la crisis que están teniendo, va casi por 25 mil dólares de PIB per cápita, cuando si usted se fija hace 10 años o hace 15 años andábamos muy nivelados, bueno, Panamá de hecho estaba muy por debajo de nosotros, eh, Panamá es la que, la que nos ha eh, eh, vino de atrás y nos rebasó, Chi, con Chile estábamos muy nivelados, Chile nos rebasó ¿verdad? En términos de generación de riqueza no estamos hablando de todo lo demás que, 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 que está afectando en este momento a Chile, ¿verdad? Eh, pero, pero creo que, o sea, yo sí me preocupé mucho de, al, al escuchar esa entrevista porque eh, percibo a un presidente muy encerrado en su propio mundo, eh, como que si tuviera asesores que le hablan al oído, que nadie sabe quiénes son, eh, que le hablan al oído y que le venden una realidad virtual que no necesariamente es la realidad que está viviendo la gente afuera y que el presidente no está siendo capaz de percibirla.
0: Bien, Paola, una conclusión. Okay. Después de esta clase de economía <risa> express que nos acaba <risa> de dar, de economía política que nos acaba dar Donelli.
1: Bueno, pues yo retomo <risa> al tema original que tiene que ver con el proyecto de regulación de las huelgas y la posición de la sala constitucional. Yo creo que el país debería de, de, de proponerse, no sé, nombrar a don Carlos Ricardo Benavides, doña Jovenel y León, y don Pedro Muñoz como los mariscales del Festival de la Luz o los personajes del año, porque verdaderamente ellos y todos los otros diputados que han apoyado el proyecto, pero le, le han va hecho, a llover
0: a usted por ese comentario, No importa, Paula. pero es cierto.
1: Eh, es la verdad. Es decir, independientemente del partido que representen o de, o de lo que... No, no es eso. Es el hecho de que tuvieron la visión de don Carlos Ricardo proponer el proyecto por primera el proyecto de regulación doña Yoleni, sobre todo con el tema de servicios esenciales y don Pedro Muñoz con el tema del salario es decir le han hecho al país un enorme enorme favor con esto aunque haya gente que no lo vea así o no lo entienda pero en realidad el proyecto es para mejoría de todo el país no para mantener eh, las irregularidades y la ilegalidad impune entonces creo el proyecto, como decía al inicio, no está aprobado hasta que no esté aprobado, es decir, no es ley de la República todavía, tiene que pasar nuevamente por primero y segundo debate, como lo mencionaba antes, lo lógico si es que existe es, es que hayan más diputados que vayan a favor del proyecto ahora que ya ha pasado por este control y este filtro de constitucionalidad, Las dos, los, dos, los dos temas que hay que corregir para mí son completamente subsanables, es decir, ni remotamente cerca creo yo que el proyecto esté enterrado, como lo quieren ver algunos líderes sindicales. Y yo quisiera nada más terminar solicitándole a la gente que se cuestione un poco más sobre sus líderes sindicales y que, que tanto los representan, y que la gente pueda diferenciar entre lo que es un líder sindical responsable, que les habla con la verdad, que tiene posiciones fundamentadas, a líderes sindicales que andan con charlatanerías, porque creo que el país ya no se lo merece. Esta no es una, una, una ley para desquitarse con nadie, esta es una ley para protegernos a todos, a quienes se utilizan y quienes ejercen el derecho de huelga, y a quienes quieren seguir trabajando y tienen derecho a la salud, y a la seguridad, y a la vida. Es decir, es un proyecto bastante nivelado, Puede ser que a unos les guste más y a otros les guste menos, pero no es cierto que la sala constitucional esté alineada con un gobierno neoliberal. Si hay algo con lo que está alineada la sala, en este fallo en particular, es con la protección de los derechos fundamentales de toda la población. Así que ya iremos viendo cómo se termina de desarrollar esto. Ojalá y quedara eh, aprobado en segundo debate este año y lo pueda firmar el Presidente de la República y, y lo tengamos como ley en el menor plazo posible.
2: Don Eli, un cierre. Eh... Más que hacer una conclusión, que creo que la hice en el, en el segmento anterior, aprovecho para mandarle otro mensaje al, al presidente, que se me quedó por fuera. Eh, el presidente, aquí sentado, eh, con una pasmosa convicción, eh, dijo que el acuerdo con las universidades no, eh, no afecta al presupuesto. Dice, es que no hay cambios al presupuesto. Eh, bueno, una cosa es el monto global del presupuesto. Ciertamente no se incrementó el gasto público con el acuerdo que se firmó con las, con las universidades, con los rectores de las universidades eh, y, y las federaciones estudiantiles. Pero a la composición del presupuesto se le hizo una enorme afectación, y esto es importante que la gente lo entienda. Al aceptársele a las universidades que ellos puedan gastar más en, en, en lo que se llama gasto corriente, y menos en inversión, eh, eso automáticamente estruja el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Porque si el sector de educación tiene que cumplir con la regla fiscal a partir del primero de enero, y la regla fiscal lo que dice es que el gasto eh, corriente no puede crecer más de un 4,67%, el crecimiento por encima de eso de las universidades hay que recortarlo en los ciclos básicos de la educación en la primaria, la secundaria eh, y, y la preprimaria, que es donde estamos más, más débiles, ¿verdad? Eh, de hecho, los expertos en educación, el mismo Estado de la Nación y el Estado de la Educación han hecho esta observación desde hace varios años. La distribución del presupuesto de educación en Costa Rica es muy ineficiente, muy ineficiente porque se le está otorgando al nivel universitario eh, eh, comparativamente muchos más recursos, eh, que a los otros tres sectores, que es donde estamos fallando, ¿verdad? Porque el joven que ya llegó a la universidad ya tiene su problema resuelto, a pesar de que llegan mal preparados. El problema es toda la gente que se está quedando de camino. Y muchos se están quedando de camino porque se les trata de preparar para ir a la universidad, cuando la mayoría de la población no necesariamente le beneficia ir a la universidad. Eh, dichosamente ya se aprobó la educación dual. Yo creo que el tema de la educación técnica hay que reforzarlo mucho en cosas. Pero en términos generales, el acuerdo que se firmó con eh, las universidades, obliga a recoger el gasto corriente en todos los demás niveles de la educación, que son precisamente los niveles de la educación donde deberíamos estar empezando a invertir más. Eh, eh, y no es quitarle a las universidades, es que el crecimiento debería estar en estos otros tres niveles. Las universidades ya tienen por parte del presupuesto nacional lo que necesitan y tal vez un poco más de lo que necesitan y deberían de generar por fuera otros recursos que les permitan eh, eh, que les permitan seguir creciendo, ¿verdad? Eh, pero en la medida que las universidades eh, eh, no, no, no crezcan, con las, se les ha duplicado, o más que duplicado, eh, la asignación del FES en los últimos 10 años, pero la matrícula no ha crecido eh, concomitantemente, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo que el tecnológico recibió, no recuerdo si 19.000 personas en el examen de admisión, de las cuales aproximadamente 8.000 lo aprobaron, pero solo pudieron admitir a 1.900, se me parte el alma, porque el tecnológico es la universidad que sí está preparando a la gente para las demandas del mercado moderno. Ahí es donde deberíamos estar invirtiendo recursos. Eh, pero bueno, el presidente no lo tiene claro y creo que es importante que lo tenga claro. No se aumentó el gasto en educación con este acuerdo, pero se afectó de una manera que va a empeorar la calidad de la educación primaria, secundaria y preprimaria eh, porque el aumento del gasto corriente de las universidades implica una disminución del gasto en esos otros niveles.
0: Y advertía la, la expresidenta de Hacendario, la diputada Hernández, que estuvo aquí el miércoles pasado, que quiere ver esa liquidación de gastos ante la Contraloría, porque ahí es donde se va a dar cuenta eventualmente si ese acuerdo fue otro acuerdo ilegal firmado por presidencia o eventualmente si no lo fue. Muchas gracias a ambos. Dos gracias. temas complicados, pero logramos eh, abarcarlos en esta mañana. Lo que queremos es eh, traerle a ustedes elementos, como siempre les hemos informado, Los sindicatos están abiertos a sentarse en esta mesa. Vamos a invitar a los de salud que han sido los que han estado uh, viniendo en los últimos días para que se puedan pronunciar con respecto a este tema. Albino Vargas ha sido invitado en varias ocasiones y no ha querido aceptar. Nuestro llamado, los invitamos mañana a las 8 de la mañana vamos a seguir abordando este tema, esta vez con la diputada Jorleni León, una de las propulsoras de este proyecto de ley y con otros invitados que estaremos gestionando durante el día de hoy. Muy buenos días y gracias por su compañía.